0: Oi pessoal, todo mundo bem? Eu espero que vocês todos estejam bem, com o coração firmado no Senhor. A Bíblia diz que o coração do justo não teme mais notícias porque o seu coração está firmado em Deus. O nosso coração está firmado no Senhor. Hoje eu trago mais uma palavra devocional para você. Essas palavras que eu estou compartilhando nesses vídeos menores são fruto de minha própria devocional, do meu próprio momento. Nem tudo que a gente faz de devocional a gente leva para o púlpito, mas tem sido assim com esses breves vídeos. Eles estão servindo para me confortar, para me trazer esperança e alegria em momentos desafiadores. A passagem que eu trago para vocês hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo é Mateus, no capítulo número 14, e eu vou ler do verso 13 até o verso 21. Fique atento aí, atenta também, para a gente poder ler esse texto aqui. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Eu indico vocês, essa essa versão é ótima, eu acho ela até um pouco melhor que a NVI. Então eu vou ler um pouco, eu vou ler esse trecho aqui, vai ficar um pouco diferente, mas não tem problema. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado a fim de ficar só, As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Gente, de tudo que é canto. Quando Jesus saiu do barco, viu a multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, Este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus Providenciem vocês mesmos alimento para elas Olha o que Jesus diz para os discípulos Eles responderam, temos apenas cinco pães e dois peixes Tragam para cá, disse ele Em seguida mandou o povo sentar-se na grama Tomou os cinco pães e os dois peixes Olhou para o céu e os abençoou Então partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos que distribuíram as multidões. Todos comeram à vontade, todos comeram o quanto quiseram comer. E os discípulos recolheram ainda doze cestos com sobras. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Essa passagem é extraordinária e ela se encontra num contexto que me traz à mente contexto que me traz à mente o tema da mudança, eu quero falar sobre mudança, por que eu quero falar sobre mudança? Porque houve uma mudança, uma alteração muito forte na agenda de Jesus Cristo, Jesus vinha com seus discípulos de dias de muito trabalho. Ele tinha enviado seus discípulos numa missão de 70, foram 70 alunos. Jesus não tinha apenas os 12, ele tinha um grupo um pouco maior. E ele então manda esses 70 distribuindo em pares seus discípulos para que eles entrassem em aldeias, pequenos povoados, para que levassem a palavra de Deus, curassem enfermos e e também expulsassem demônios eles voltaram exitosos. Os discípulos voltaram a Jesus dando relatos extraordinários sobre o que eles tinham feito em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Senhor Jesus que os havia empoderado, os havia investido dessa autoridade. Nesse tempo, entre essa... Leitura que fizemos e a missão dos 70 A Bíblia relata a morte de João Batista João Batista era primo de Jesus Ele era amado por Jesus e vice-versa Os dois não tinham tanto contato ministerialmente Jesus não desenvolve por tanto tempo seu ministério ao lado dele Mas os momentos em que eles estão juntos Seja ali ainda nos ventres de suas mães E depois mais velhos no momento do batismo Nós encontramos afinidade entre os dois Nós encontramos amor de um pelo outro, muito respeito de um pelo outro. Jesus dá um testemunho incrível de João, a respeito de João. João, evidentemente, tinha em Jesus o seu Salvador, o seu Messias. E agora chega a notícia, Jesus Cristo, de que o seu primo João, o grande profeta João, havia sido degolado a pedido da esposa do rei Herodes, Herodias. Herodias arruma uma situação em que Herodes fica sem ter como dizer não para sua filha, E ele, então, entrega a cabeça de João Batista numa bandeja. Quando essa notícia chega a Jesus, ele toma uma decisão com seus discípulos. Ele recolhe o seu grupo e resolve ir para um lugar de descanso. Eles estavam, segundo o livro de Marcos, que conta essa história também, eles estavam trabalhando tanto que não tinham nem tempo para comer. Ou seja, famintos e exaustos. E Jesus sabe que nós não somos máquinas. Ele, então, pega o seu pequeno grupo e, como um bom pastor, os coloca agora nos direciona agora para o momento de descanso. E aí acontece a tal mudança a qual estou me referindo. Esse movimento de Jesus em direção ao retiro é alterado, a mudança é forte, porque ele encontra no lugar em que ele achou que seria de descanso uma multidão de pessoas só de homens eram 5 mil, vocês se imaginem, aqui pela plena, a gente passa aí é, dos mil e cem, nos últimos cultos, estávamos passando de mil e cem pessoas, e a gente acha muito, e agora já, em, dividido em três cultos, naquele tempo, eram todos ao mesmo é, ao tempo, estavam todos ao redor de Jesus naquele momento, e agora queridos, a Bíblia diz que estavam todos ali, e quando Jesus os vê... Ao invés de ficar aborrecido, ao invés de ficar chateado, porque tudo tinha mudado, porque o plano que ele tinha estava sendo forçado a mudar, ele olha para aquela multidão e sente compaixão daquelas pessoas. Porque eram como ovelhas que não têm pastor, como Marcos nos mostra. Eram como ovelhas sem pastor. Estavam perdidos, estavam desorientados, expostos a vários perigos. E o Senhor, então, faz algo. Começa a curar os enfermos, começa a cuidar das pessoas. E depois de um tempo de trabalho grande, um dos discípulos se aproxima dele e diz, meu Senhor, olha aqui, ó. ele olha para o relógio e diz, Senhor, já são cinco e meia, está quase anoitecendo, não está na hora de mandar as pessoas embora, ainda dá tempo deles pegarem a condução e cada um para sua cidade. Jesus falou, não é necessário, vocês podem alimentar essas pessoas. Imagina o choque. Imagina o choque daqueles meninos que estavam com Jesus. Como assim? Olha o que nós temos. Nós só temos cinco pães e dois peixes. Nós não temos mais do que isso. O Senhor então pede para que eles tragam aqueles cinco pães e dois peixes. A Bíblia diz que o Senhor olha para o céu. E e aqui já vai uma liçãozinha. Os nossos poucos recursos precisam ser erguidos a Deus. E os nossos olhos quando as nossas mãos estiverem segurando pouca coisa, pouca esperança, pouca alegria pouco conforto, precisamos erguer esse pouco em direção ao céu e olhar para o céu e pedir a bênção de Deus sobre isso, e o Senhor começa a partir daquele pão, e aqueles cinco pães e dois peixes se transformam em alimento suficiente para saciar fome de cinco mil homens, além de mulheres além de crianças, e ali Jesus mostra o seu poder incrível, e todos se alimentam E se sentem satisfeitos e recolhe se ainda uma quantidade enorme de cestos cheios. Queridos, por que eu estou falando de mudança? Porque a agenda de Jesus foi forçada a mudar. A agenda de Jesus foi forçada a seguir uma outra direção. Ele fez um plano de descanso com os seus discípulos que estavam muito cansados e precisavam descansar. E agora Jesus Cristo se vê rodeado de gente doente e de gente faminta. Às vezes, queridos, a vida da gente se assemelha a essa sequência impiedosa da Bíblia. Jesus vem de muito trabalho com os discípulos, missão dos 70. Jesus vem de uma notícia horrível. O seu primo amado, João Batista, tinha sido degolado por Herodes, um pecador. Agora a notícia de que o retiro de Jesus com seus discípulos estava frustrado. Olha, não vai dar, a gente não vai ter de retiro agora, a gente tem mais trabalho. E agora, olha a sequência: missão, cansados, eles voltam felizes, mas exaustos. João é morto, estão exaustos. Eles vão para um retiro, chegam lá e percebem: não vai dar para parar agora. Pior ainda mais porque a multidão. Traz seus enfermos, gente doente, gente cansada, gente com dor, gente reclamando, gente gemendo. E o pior, no final de todo aquele dia de trabalho, gente com fome. E gente com fome precisando se alimentar. E Jesus assume essa responsabilidade. Queridos, às vezes a nossa vida muda para pior. Às vezes a nossa vida segue esta sequência impiedosa. Em que vamos vendo uma coisa pior, seguindo outra coisa pior. E numa escada que desce, a gente vai vendo que as coisas só vão piorando. É mais ou menos o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O Brasil vem se recuperando de uma uma recessão gravíssima. Quando o nosso avião começa a subir um pouquinho, quando a nossa economia começa a dar pequenos passos em direção ao crescimento, vem essa notícia do Covid-19, do coronavírus. A economia para. As nossas ruas estão vazias, as lojas fechadas e talvez você fique preocupado com razão, com seu futuro. É uma sequência impedosa de eventos que estão atingindo não só Niterói, estão atingindo o mundo todo. O mundo está passando por uma grande provação. O mundo está passando por uma crise ao mesmo tempo. Nós estamos vivos para viver isso. Nós estamos vivos para notar esse movimento. Nós estamos vivendo esse isolamento. E muita gente pode estar assustada. Mas eu quero me dirigir a todo filho de Deus, a toda filha de Deus que está me assistindo nesse momento, para dizer o seguinte. A grande diferença que nós, cristãos, temos em relação àqueles que não têm Jesus, é justamente o fato de Jesus estar perto de nós. A vida desses discípulos mudou radicalmente. Eles seguiram uma sequência impiedosa, Muito trabalho, luto, pessoas doentes, pessoas famintas. É assim que estava, nesse momento, a vida deles. As coisas estavam muito fora do que eles tinham é, programado. Porém, a grande diferença... É que Jesus Cristo estava perto deles e tinha um controle sobre tudo. Jesus viu na providência de Deus, no governo de Deus. Jesus, guiado pelo Espírito Santo no seu ministério terreno, percebe-se agora diante de uma novidade. Jesus percebe que Deus põe no seu caminho gente doente gente que não respeitou o seu cansaço, gente que precisava de socorro, gente que precisava do toque da atenção de Jesus, gente que sentia a necessidade de tocar Jesus. E Jesus se deixa aí. Jesus se coloca na posição de Deus e cura os enfermos. E depois o Senhor diz, o corpo está curado, mas o estômago está vazio. Vamos alimentar essa turma. E queridos, Jesus chama os discípulos, Jesus não poupa os discípulos, Jesus não tem pena dos discípulos, Jesus envolve os discípulos, mas não pede os discípulos para fazerem o milagre, Jesus não pede os discípulos para eles multiplicarem o pão e o peixe. Mas Jesus pede para que tragam o pão e o peixe. E aqui a gente encontra uma sinergia. Jesus fará a parte dele e nós faremos a nossa. Jesus fará o milagre, as coisas extraordinárias e nós faremos as coisas ordinárias que ele mandar. Ele disse, vocês darão de comer. E eles disseram, como? O que vocês têm? Eles dizem, pouca coisa. É com esta pouca coisa que Jesus faz uma coisa incrível e maravilhosa. Nesse momento de crise, nós teremos ainda bastante envolvimento. Nós, nesse momento, mesmo isolados dentro de casa, podemos, em nome de Jesus, levar paz, tranquilidade, esperança para as pessoas que estão perto de nós, próximas de nós. Nós podemos compartilhar esse vídeo, nós podemos gravar nossos próprios vídeos e passar para os nossos amigos e parentes uma mensagenzinha simples de esperança, dizendo, você é, está tendo a oportunidade de ser amado por Deus, de confiar em Deus. Nós somos essas pessoas que vão distribuir O pão da vida para esse mundo assustado. Nós temos o nosso coração em Deus. Estamos fazendo a nossa parte. Essa é a parte humana. Eu estou isolado, estou aqui na minha casa, na minha sala, você está aí na sua e nós estamos fazendo a parte humana. A parte extraordinária, Deus vai fazer. Vai nos dar livramento, vai cuidar de nós, vai nos ajudar a passar por isso com esperança. Sinergia. A agenda do Brasil mudou. A agenda do mundo mudou. Mas Deus continua no trono. Deus continua reinando. Aquela turma voltou para casa curada por Jesus e alimentada por Jesus pelo, pelo milagre que Ele operou e pelas mãos dos discípulos. Então, você meu irmão, minha irmã, que está me assistindo agora, em nome de Jesus, entenda que você é a pessoa que vai a Cristo, pega um pedaço de pão, um pedaço de peixe e leva para quem tem fome. Você vai levar um pedaço de esperança, um pedaço de fé, um pedaço de confiança em Deus e vai compartilhar com pessoas que não têm mais essa esperança. Esse é o momento da gente ver o poder de Deus na nossa vida. Esse é o momento da gente encontrar com o Salvador. Esse é o momento da gente viver para a glória do nome dEle. Queridos, ele está no trono. Ele fará a parte dele, os milagres, e nós faremos a nossa. Que o seu coração saiba lidar com esta mudança. Você e eu fomos forçados a mudar. E às vezes a mudança não parece ser para melhor, mas pode ter certeza, Romanos 8:28, Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daquelas que amam a Deus. Não fique preocupado se o seu dinheiro é pouco, se a sua saúde está um pouco fragilizada, se você não tem muita gente por perto, esse pouquinho na mão de Jesus Cristo pode se transformar em muito, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde e te encha de esperança nesse domingo e a partir dessa semana. Um forte abraço, um saudoso abraço. E olha, pode ter certeza de que quando tudo isso acabar... O nosso culto de retorno será um espetáculo. Nós faremos um culto espetacular para celebrarmos juntos a vitória do Senhor sobre essa doença. Então, vá nutrindo no coração. Daqui a algum tempo, voltaremos a nos reunir e nós faremos uma festa na plena. Nós vamos entregar a Deus o melhor culto que pudermos com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos amigos. Vamos juntos celebrar a Deus a Passagem por essa situação difícil, tá bom? Deus nos coloca em momentos de mudança. Às vezes as mudanças são duras. Mas se Jesus estiver perto de nós, ele vai mostrar o quanto é poderoso. E a gente vai passar por essa mudança, por esse trajeto tão difícil, com grandeza no coração, com ele firmado. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu quero me dirigir a todos os membros da nossa igreja, a todos aqueles e aquelas que estão inscritos no nosso hall de membros. O domingo é um dia muito importante para a nossa arrecadação e com certeza essa crise vai afetar o nosso fluxo de caixa. Então eu peço a você, que é parte dessa família, que deposite o seu dízimo, a sua oferta, mediante transferência eletrônica. Os dados vão ser apresentados aqui e eu peço que você coloque isso diante de Deus para que a gente passe por toda essa situação, tendo as nossas contas da igreja honradas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.